0: Du lytter til den nye rumalder med mig Thomas Schumann.
1: Now we must embrace the next frontier. America's manifest destiny in the stars. I am asking Congress to fully fund the Artemis program to ensure that the next man and the first woman on the moon will be American astronauts using this
0: der er måske ikke så mange herhjemme, der kommer til at savne Trump som USA's præsident. Men der er i hvert fald en ting, som jeg vil savne ham for. Han kunne virkelig finde ud af at tale rummet op. Og så havde han en meget aggressiv og for mig at se forfristet deadline for, hvornår, de, hvornår NASA skulle sende astronauter tilbage til månen. Det skulle ske allerede i 2024, altså sjovt nok ved udgangen af Trumps anden amtsperiode, hvis han altså havde vundet valget. Men hvad sker der så nu med NASA, om planerne for månen, som Trump havde, når præsidenten ikke længere kommer til at hedde Donald Trump, men i stedet for at komme til at hedde Joe Biden? kommer vi stadig til at se den her månelanding i 2024, som Trump havde gået og snakket om. Og er det overhovedet noget, som manden i det hvide hus kan afgøre? Mit navn er Thomas Schumann, og du lytter til den nye rummelder. Og i dag der tager vi et kig på det vædested, som NASA befinder sig i, og hvor præsidenten altså fremover kommer til at hedde Biden, og ikke Trump. 4, 3, 2, 1, 0...
1: For
0: all. Og senere i udsendelsen så skal vi også kaste blik på den opsendelse SpaceX gennemført klokken halv to i nat tid med tre NASA-astronauter og en japansk astronaut, som lige nu er på vej op til den internationale rumstation. Og så skal vi se på, hvordan det kan være, at det lige nu kun er SpaceX, der kan det her, selvom altså Boeing egentlig også var med i ræset om at skulle sende astronaut op til rumstationen for NASA. 1 og med mig til at tale om alt det her i dag, der har jeg dig med i studiet, Mikael Linden Wörnle, chefkonsulent for D2 Space. God formiddag, og tak fordi du vil være her i dag.
2: Det var en, altid en fornøjelse.
0: Først så skal jeg lige høre dig. Har du fulgt med i øh, opsendelsen her til morgen med, med SpaceX, der sendte de fire astronauter afsted?
2: Ja, altså det, det er klart, det var jo en, en historisk øh, rumfartsbegivenhed, øh, fordi nu havde øh, SpaceX jo arbejdet på et stykke tid at få den her Crew Dragon rumkapsel testet, først ubemandet, og så her tidligere i år så vi en meget vellykket, bemandet testflyvning med Doc Hurley og Bob mm. Benken, øh, som ligesom banede vejen for, at nu kunne man så få godkendt den her, øh, det her nye rumskib til at blive operativt og komme ind i sådan en driftsfase og det her, det var så den første operativ driftsmæssige opsendelse med de her fire astronauter, der skulle op til rumstationen så, så nu er man altså gået fra at være sådan i forsøgsstadiet til at komme over i at være sådan mere i uh, rum-uber funktionen med at sige, nu skal vi bare derop, fordi det er set vores job nu er det ikke selv flyvningen, der er interessant, nu er det derfor at astronauterne op til rumstationen, og det, det lykkedes, der var et par små uh, hiccups undervejs, men grundlæggende set gik det jo fint
0: Og vi vender tilbage til de hiccups og SpaceX's uh, rum-uber der senere til sidst i udsendelsen. Men altså, vi skal først kigge på, hvad det er for et væretsted, det er, NASA ligesom står i nu, hvor det er, at man er i gang med den her transitionsperiode mellem Trump og Biden, kan man sige. Og jeg går ud fra Michael, du også, det kunne man jo nærmest ikke undgå, fuldt med i USA's præsidentvalg. Var der, altså mens du sad og så det og fuldt med i, i det, var der så også nogle tanker, der rumsterede omkring, hvad det kommer til at betyde for, for NASA? Hvem det er, der kommer til at være USA's præsident?
2: Ja, helt sikkert, fordi det er jo sådan, at øh, i USA er tingene jo langt hen ad vejen politisk styret øh, i langt højere grad, end vi ser for eksempel hos os, hvor man har en højere grad af kontinuitet. Selvfølgelig vil der være politiske øh, ledere, der sidder minister som spidsen for min ministerier, men grundlæggende set, så er alt nede under hele embedsværket er jo sådan set det samme. Men i USA, der skifter man jo meget ud, øh, og det her med, at man som præsident kan gå ind og sige, det er ham, jeg vil have, der skal sidde øh, i stolen, for eksempel som direktør og administrator for NASA, det har selvfølgelig en konsekvens, fordi det afspejler naturligvis den til enhver tid siddende præsidents øh, politiske ambitioner. Øh, og, og så er der jo den her problematik med, med kontinuitet, fordi man, man som NASA jo aldrig kan være sikker på kontinuitet ud over to præsidentperioder. I bedste fald i det her tilfælde bliver det så kun en, øh, Så der vil være nogle konsekvenser. Øh, vi har jo stadigvæk ikke set sådan helt knivskarpt, klart meldt ud fra Joe Bidens side, hvad han så vil med, med NASA. Men, men altså, når man nu ser på, hvad, hvad Joe Biden øvrigt ellers går rundt og siger, og ellers interesserer sig for, jamen så har jeg svært ved at se andet, mm. end han siger, jamen selvfølgelig skal vi da øh, til månen, og selvfølgelig skal vi da have øh, amerikanere til, til Mars. Men det kan godt være, at vi måske lige har nogle andre opgaver, som vi lige prioriterer lidt først. Altså afbøde effekterne af coronapandemien, øh, se på de udfordringer, vi har med klimaet, som jo stort set har været taget af dagsordenen, mens Trump har været præsident. Så man kan godt forestille sig, at der vil være et fokusskift for, for Bidens side.
0: Og det kommer vi meget mere ind på uh, her senere i udsendelsen også. Jeg vil så sige til, til jer, der lytter med derude, vi sidder lige nu og sender live her, så hvis du sidder derude, og har et spørgsmål til blandt andet, hvordan amerikansk politik det påvirker Nases retning, eller andet, du gerne godt kunne tænke dig at få opklaret, mens vi sidder herinde og sidder live, så kan du skrive en sms ind til, til 1424, du starter beskeden med R4, et mellemrum, og så din besked, og så skal vi se, om ikke vi kan få, få svaret på det. Men altså, den her, det her amerikanske valg, og udsigten til det nu altså bliver Biden, der kommer til at sidde på posten som USA's præsident, de har allerede medført øh, sit første offer, så at sige.
1: That means if we have a commercial partner who wants to build a human landing system to go back and forth to the surface of the moon, they can do that. If there are companies that want to have robotic capability on the surface of the moon.
0: Ja, men I kan høre her, det er Jim Bridenstine, og det er ham der siden 2018 har været NAsas administrator. Men han sagde så altså i sidste uge, at han ikke kommer til at fortsætte som administrator, når det er et at Biden, han går hen og bliver præsident den 20. januar. Nases administrator, han bliver nemlig udpeget politisk af præsidenten, så det var altså Donald Trump, der i sin tid udpegede Jim Bridenstine til Nases administrator, og dengang, da han blev udpeget, der var han også lidt en kontroversiel figur. Altså, man kan også sige, det, det her med, at det er ligesom at Trump, der udpeger... Øh, Posten, hvem der skal sidde som administrator, det vil måske svare lidt til, at Mette Frederiksen hun udpegede Magnus Heunicke til at skulle være direktør for Sundhedsstyrelsen, i stedet for, at det var Søren Brostrøm, der var, der var direktør for Sundhedsstyrelsen. Men altså, Jim Bridenstine var altså på det tidspunkt tilbage i 2018 republikansk politiker i repræsentanternes hus øh, for hans hjemsted, Oklahoma. Og der havde han som republikansk politiker også tidligere været ude og ud udtale sig skeptisk omkring klimaforandringer og homoseksuelle hvileser. Men faktisk så er han endt med i rumfartmiljøet at blive meget, meget populær, selvom der var mange, der måske kiggede lidt skeptisk på ham til at starte med. Michael, hvordan kan det være, at han endte med at blive så populær?
2: Jamen det er rigtigt. Folk tænker at nu kommer der sådan en, en politikertype ind og skal være chef for, for NASA, og, og hvad, hvad, hvad kommer det til at betyde? Øh, fordi der har været lidt en tradition for, at øh, man valgte folk, der var sådan apolitiske, altså som måske havde videnskabelig baggrund, tidligere astronauter, som den seneste, Volten. Øh, øh, så på den måde, så var det pludselig noget nyt. Altså både udpeget af præsidenten direkte, og så med en politikerbaggrund, tænker at det kan ikke blive godt. Men det endte faktisk med allerede under de indledende høringer, som man skal igennem, inden man kan få jobbet. Øh, men der var Brian Stein egentlig rimelig klar med at sige, men altså, jeg går med, med den videnskabelige konsensus, så hvis folk siger, at øh, der er klimaforandringer, så er jeg sådan set happy med det.
0: Så han lavede en kovinding? Ja, det kan man den. godt ja. sige,
2: altså, og øh, hvad hedder det, øh, har været meget, meget lojal over for, kan man sige, øh, NASA sådan overordnet set og kæmpet for NASA's sag på en god måde, så jeg tror ikke, der er ret mange tilbage, der synes, at øh, han har gjort det dårligt, øh, og, og det var jo også, jeg tror, der var nogen, der tænkte øv, da, da nu han sagde, men jeg går, øh, uanset om folk beder mig om at at blive eller ej, og hans argument for at gå, det er jo netop den her nære tilknytning til præsidenten, og han siger, at det er simpelthen en forudsætning for at kunne sidde i det der job som NASA-chef, at man er meget tæt knyttet til, og ligesom er på linje med præsidentens tanker, og det, det er klart, der sidder man så lige pludselig skal være på linje med det, som man opfatter som en politisk modstander, ikke?
0: Og det er altså i over for det Aviation Week, at han i et interview har sagt, at han ikke regner med at blive siddende. Jeg har talt med den amerikanske journalist Eric Burger, som er senior rumfartkorrespondent på netmediet Ars Technica, og jeg spurgte altså ham, hvordan det er han han tolker den her afgang, hvorfor det er at Jim Bridenstine, han vælger og træde tilbage.
1: It's sort of paradoxical in the sense that most people believe that he's done quite a good job as an NASA administrator. Um, advanced the agency you know, been good for its image, you know, tried to do right by it. I mean, he, he's he's left NASA in a better place than what he found it, I think it's safe to say. <clears throat> the fact of the matter is that he would not continue under a Biden administration because he doesn't really have a technical background. He has a political background. Before he became administrator, he had some pretty well-defined positions. He was skeptical of climate change. Um, he was against same-sex marriage, things like that. And so it was, you know, when he was confirmed, it was purely a long – Republicans voted for him, and Democrats voted against him. Uh, the fact of the matter is, once he got into NASA, he embraced climate change. He, you know, never spoke about same-sex marriage. He was very much, you know, an administrator for the entire agency. However, the Biden administration, when they come in are not going to be able to forget that you know uh, before the last two and a half years he was a pretty conservative Republican politician that's just not who they're going to want as the administrator and and Brianstein recognizes that as well he's got a good they're going to want someone that they can trust you know from a political sense so he would step aside under Biden.
0: Ja, som du også sagde, Michael, altså, der, der er nogle problemer der, der skal man sige, med, med lov, undskyld, demokraterne, når det er, at de kommer ind i forhold til den platform, som der Jim Bridenstine, han har stået på tidligere, og som, som Erik Berger siger her, det kommer demokraterne simpelthen ikke til, til at glemme, at han altså også stod som en rimelig konservativ øh, politiker, før det var, at han blev NASA's øh, administrator så han vil altså ikke øh, du øh, som administrator under en øh, demokratisk præsident og det kan han godt se og derfor så siger han så til Aviation Week, at han, øh, han regner med at trække sig men øh, da jeg talte med Eric så overraskede det mig egentlig også at Eric han fortalte at Bidenstein havde nok heller ikke haft nogen fremtid i NASA selv hvis det var at Trump havde vundet.
1: But my reporting has told me also that that he would have been gone even had Trump been reelected. Um, and this is because of some of the things we just talked about, the fact that he did embrace climate change and he was not a divisive um, figure. He did not go out of his way to sort of say that NASA was in shambles when he got there. He did not criticize Charlie Bolden, his predecessor, or you know the Obama administration when it came to space. He was always very complimentary about what had come before him. and And the Trump administration noticed that and was not particularly appreciative of that. They would have rather had him out there on cable news you know talking about how you know NASA was all but closed down when the Trump administration came into office.
0: Et så Sameric Burger siger at uh, Trump vil gerne have haft en mere politisk figur og det her med at Brightstein læde den akkuvning på på klimaforandringer og så videre. Eh uh, det var Trump ikke glad for. Og derfor så hvis det var, at Trump havde vundet, så havde de nok skiftet Jim Bridenstains ud uanset fordi han er sement forventelig også over for sine forgængere og vil ikke gå ud i medierne og hvad skal man sige basche og slå ned på 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 Obama det der kom før. Uh, vi skal lige høre det sidste her med Eric Burger, der i hans øjne har været Jim Bridenstains største succes som NASA's administrator.
1: I think one of the great successes of Bridenstine's administration is that he was able to be apolitical in that position and prevent NASA from being turned into a really, really sort of politically active agency and by that I mean sort of used since it was he was a trump appointee he prevented it from being used by trump and republicans in, in sort of a political way to attack democrats so i think that's really to his credit
0: han siger altså, at den største succes det er at han har holdt nasa upolitisk er det også for dig at se den største succes, Michael, for Jim Bridenstine?
2: Ja, dels det, men dels også det her med, at øh, man kunne have forventet, når netop det var en person, der var udpeget af Trump, at så skulle det alene handle om, om USA, øh, om America First osv. Så videre, så videre. Men man kan jo se, at øh, under Bridenstines kort, korte periode som administrator, har man jo virkelig gjort det så stor store anstrengelser for at fastholde og udbygge det internationale samarbejde, øh, både i forhold til de kommende projekter, måneprojektet Artemis. Øh, hvor man jo har Europa med ombord, man er også øh, ved at få Japan med ombord, og Kanada, altså de gamle partnere fra rumstationsprogrammet med Rusland som undtagelse, men det er der også andre årsager til, fordi Rusland selv ikke har lyst. Øh, men det her med at øh, fagne bredt, og, og sørge for at, ligesom at udbygge det her internationale samarbejde, det er jo heller ikke fra noget, der sådan er i tråd med, med, med Trumps tankegang, om at det skal kun være USA osv. Så, videre. så, så øh, det, der er ikke noget at sige til, at, at, at den her analyse, den ligesom ud i, at det kan godt være, at øh, han var smidt ud alligevel, hvis Trump var blevet genvalgt. Og man kan også sige, at Trump ville sikkert også få et øh, godt argument for at smide ham ud, fordi det er nok ikke realistisk øh, at komme til månen i 2024. Og det kunne man jo så i hvert fald bruge som undskyldning for at smide sten ud, ja. fordi han ikke ville kunne levere den varer som, som Trump har bestilt. Mm.
0: Ja, det, det er lidt sjovt, hvordan, også hvis man ser på, på Trump øh, på det seneste, hvordan han lidt har presset Bridenstien i, i forhold til at komme ud og, og sådan sige, øh, at altså det er noget, han selv gør, Trump er til, at man ser det så sent, som med opsendelsen her til morgen, så er han ude at tweet, at øh, da Obama øh, var præsident, der var Nasa mere eller mindre lukket, men nu hvor Trump er kommet på pladsen, så, så er det ligesom mere levende, end det nogensinde har været. Det er sådan en lidt sjov politisering, så vi måske ikke har set af næste tidligere.
2: Nej, det er rigtigt, og det er jo noget pjat i virkeligheden, fordi man kan sige, at det, som man ser, den opsendelse, vi så i dag, mm. det er jo frugten, der blev høstet nu af det arbejde, som blev sat i gang under Obama. Man kan måske argumentere for, at man skulle have været lidt hurtigere ude af hullerne, men altså, allerede fra 2012 øh, begyndte den, det, der hed commercial øh, hvad hedder, det cargo program, altså, hvor det var private firmaer, nemlig SpaceX og i første omgang Orbital Science og Northrop Grumman, som øh, var med til at sende fragt op til rumstationen. Så man blev så forsinket med, med commercial crew program med både SpaceX og Boeing, så det blev så i Trumps præsidentperiode. Men man høstede frugterne for noget, der blev sat i verden under Obamas administration.
0: Mm. Ja, det vil Trump ikke rigtig øh, anerkende, at Nej, det var ja. altså Obamas hvad skal man sige, rumfrugter, <laughs> men man har høstet der. Lift off. Go Falcon, go Bidenstein, det var altså Trumps mand, og kan ikke fortsætte under Biden. Det har han i hvert fald ikke tænkt sig at gøre. Men hvad så med fremtiden for det her månedprogram Artemis, som Trump jo virkelig også har stået på, øh, og har, hvad skal man sige, sagt, at vi kommer til at lande på månen med astronauter i 2024? Øh, altså hele spørgsmålet omkring det, det er faktisk ikke kun præsidenten, der er inde over det. Der skal vi faktisk i første omgang... Kig på kongressen for at finde et svar, om det er noget, der kommer til at lykkes med Biden. Altså, om det er overhovedet realistisk, at øh, man i 2024 vil kunne lande mennesker på månen for, i, i 2024. For i sidste uge, der fremlagde senatet sit budgetforslag til, hvordan NASA skal finansieres øh, til næste år. Og måden det fungerer på i USA, det er altså lidt anderledes end herhjemme, der forhandles der om budgettet for hver eneste administrationer, altså i, i den, den amerikanske regering og herunder også Nasa. Og det er altså præsidenten, som starter med at komme med et udspil, men det er kongressen, altså repræsentanternes hus og senatet i samspil, der sætter to streger under, øh, under budgettet og hvis de skulle lykkes at indfri Trumps mål om en landing på månen i 2024, så var det altså ifølge Jim Brightenstein afgørende at kongressen stillede med et højt beløb til at finansiere de landingsfartøjer, der skal fragte mennesker ned til månens overflade.
2: Accelerating it to 2024 requires a 3.2 billion dollar budget for 2021 for the human landing system which is in the president's budget request.
0: Ja, altså. Bridenstine vil gerne have, at øh, kongressen gav 3,2 milliarder dollars til at få udviklet de her månedlandingsfartøjer, der skulle gøre en månelanding i 2024 muligt. Men senatets budgetforslag, som altså kom frem i sidste uge, det øh, ligger kun på 1,75 milliarder dollars øh, til de her landingssystemer. Og jeg spurgte også Eric Burger som vi hørte fra før, hvad det altså betyder for udsigten til en landing i 2024.
1: The 2024 deadline already was not going to happen, but if if anyone needed more evidence that 2024 was not going to happen it's the fact that congress does not have an appetite to fund um the, the human landing system. I
0: guess a altså godt vink for til mennesker på månen i 2024 med det her øh, budgetforslag allerede før at øh, Biden han lige som er blevet svoret ind som præsident kan vi se det er amerikansk politik. Michael øh, det kan være øh, altså var det overraskende for dig at øh, at det lige ikke blev til noget med den der 2024-deadline?
2: Nej, fordi altså, den her deadline, den var jo dybt afhængig af, at man netop fik tilført ekstraordinært mange midler, fordi der skulle laves rigtig, rigtig mange ting på rigtig, rigtig kort tid. Øh, og det har man jo set tidligere, hvis vi går tilbage til Apollo-projektet. Det kan man godt finde ud af, hvis man virkelig booster det her, og nærmest lukker op for, for statskassen, hvis man vil have sådan en skarp deadline. Man kan sige, der er jo sådan set tre øh, parametre i spil hele tiden, ikke? og det ene, det er selvfølgelig teknologien, men, men vil sige, den er der sådan set, men selvfølgelig skal den gøres klar til brug. Øh, så er der økonomien, øh, hvor meget vil man betale for det, og så er der tiden. Og det økonomi og tid, jamen de har hænger lidt sammen, ikke? Fordi hvis du vil gøre det hurtigt, så bliver det dyre. Øh, ganske enkelt. Så du kan enten vælge at smøre smøret tyndere ud, det vil sige skubbe din deadline, øh, så kan du godt gøre det, måske ikke nødvendigvis billigere samlet set, men i hvert fald sådan på en kort bane, så skal du ikke smide så mange penge på, på bordet. Men, men allerede det her med, da man sidste år, det var jo først sidste år, at, øh, at man fra, den, fra trump administrationens side, det var vicepræsident Pence, der gik ud og annoncerede den her øh, accelererede deadline, som de kalder det ikke, 2024, hvor NASA jo selv at sagt, 2028, det mener vi godt, vi kan, vi kan klare. Øh, så allerede der har man jo sagt, men igen, der er jo et politisk signal i det, der er ingen tvivl om, at det havde jo sådan ligesom været kronen på værket for, for Trump, hvis han i sin øh, anden periode som præsident, hvis han var blevet valgt, havde kunne stå der og, og tage æren for at øh, sende mennesker til Månen øh, med, med, med Artemis-projektet. Og,
0: og hvis man lige skal se på, hvor, hvor aggressiv hele den her plan var, altså... Der er jo kun dele af, af den her måneprogram, som faktisk er, er ved at være færdig eller i, i stadiet, hvor man kan sige, at de begynder at være færdige. Du har Orion kapslen, som mm. skal bruges. Du har øh, den raket, øh, som skal bruges til at sende ting op til månen. Uh, Space Launch System, som sådan er på vej igennem test og sådan noget. Som også er
2: blevet forsinket. Og som er også er blevet forsinket. Ind, ja.
0: Men så har du det her Human Landing System, som mm. jo slet ikke, altså, ikke er kommet væk fra tegnebrættet. Altså, du, har, du har nogle koncepter og sådan mm. noget. Ikke? Og så skulle man forestille sig, at de på altså, små fire år, for at udvikle det, altså de her tre virksomheder, som man har øh, sagt, at de er i spil til at lave de her landingssystemer, det skulle man forestille sig, at de kunne nå at lave inden 2024.
2: Jo, og så var der den ekstra joker i spillet, netop den her øh, rumstation i kredsløb om månen, altså ja. Lunar Gateway, hvor, hvor filosofien og var... Og hvilken rolle den kommer til at spille i lige det Lige præcis, taget? Ja. fordi at Orion rumfartøjet er ikke designet til, som Apollo rumfartøjerne var, til selv at kunne gå i en lav bane om månen og sende et landingsfartøj ned, så derfor har man brug for en eller anden form for, for mellemstation. Mm. Øh, men, men der har man jo også allerede indset, at øh, man får ikke den her Lunar Gateway færdig og klar til at kunne understøtte den første planlagte, bemandede landing i 2024. Så det vil under alle omstændigheder blive et eller andet med at sende månedlandingsfartøjet op til månen, for det er i kredsløb om månen, og så skulle Orion koble sig sammen med det, øh, uden om den her øh, månerumstation. Så, så altså, der, der er rigtig mange bevægelige dele, og de er ikke nødvendigvis velsmåret alle sammen med, altså alt det, man egentlig står med, enten findes det ikke endnu, eller også så er det i hvert fald stadigvæk under, under udvikling og test. Vi har jo ikke set en ubemandet test endnu af SLS, altså den nye store raket øh, med orion Det skulle efter planen være sket i år, men det kommer tidligst til at ske i 2021.
0: Nu forgreb du næsten det vi skal tale om lige om lidt med gateway nemlig men det kommer vi tilbage til jeg spurgte også Eric Berger fra Ars Technica hvad han tænker at Biden vil gøre når det er at han kommer ind som præsident i forhold til det her måneprogram uh,
1: my general expectation is that they will retain the Artemis program in some form or fashion um, but it seems likely for, for ja, han siger altså, at det er måske mere realistisk med 2026, 2028.
0: Hvad mener du, Michael? Hvornår tror du, at amerikanerne lykkes med det her?
2: Jamen altså, igen, jeg er også overbevist om, at Biden, han vil omprioritere nogle ting. Det kan godt være, at han ikke vil slagte Artemis ligesom øh, Barack Obama, da han tiltrådte jo slagtede Bush, den yngres øh, måneprojekt mm. Constellation-programmet, der var en del af Exploration. Øh, men, men altså simpelthen bare sige, jamen det vil vi egentlig godt, det her, fordi det har ligesom også givet noget, noget goodwill rundt omkring, øh, og fordi det er et, øh, jo virkelig meget i Bidens ånd, fordi det er meget med internationalt samarbejde. Ikke mindst takket være Bridensteens øh, indsats. Øh, så, så jo, det tror jeg, bestemt, så vender man jo i virkeligheden bare tilbage til den deadline, som NASA selv havde sagt var, var realistisk, så på den måde giver det jo meget god mening.
0: Der er lidt frem og tilbage på en eller anden måde, ikke?
2: Der er lidt frem og tilbage, men det er jo fordi den her aggressive tilgang med den her deadline i 2024 jo givetvis, netop som vi har talt om nu flere gange, været betinget af, at øh, præsident Trump gerne ville sole sig i den her succes.
0: Ja. Vi har fået en del sms'er ind, og jeg tror, vi kan lige på de sidste to minutter, vi har her, før der kommer nyheder på, vi kan måske lige nå et, et par af dem her er det hele, der skriver Hej, den nye rumalder. Jeg mener med den uhyggelige klimakendelse, vi har og ser, at rumfart ser i lyset heraf, er helt klima Det ved jeg ikke, Michael, om du kan svare på, om det er helt klima
2: Nej, det er på ingen måde klima og man kan sige, rumforskning og rumteknologien er en af de helt centrale forudsætninger for, at vi kan få et overblik over, hvad der sker med klimaet. Mm. Altså mange af de data og informationer, vi har brug for, for at få en bedre forståelse af klimaet, øh, det kommer fra rumbaserede systemer. Så og, og, altså, der er ikke noget kan man sige, i rumfarten, der på nogen måde er, er klima uansvarlig. Det kan jeg i hvert fald ikke se.
0: Og jeg ved også, at herinde så længe, det vidste allerede næste weekend, der bliver der opsendt en klimaobservationssatellit Sentinel, Sentinel 7, er det sådan, den hedder? Ja. Det er noget, I har en finger med i spillet også på D2 Space, så vi ved.
2: Jamen, det er rigtigt. Altså, ja. hele sentinel programmet er det europæiske jordobservationsprogram, ja. og den serie af satellitter er jo, som set, ryggraden i at kunne få observationer af jorden på mange forskellige områder, som er ekstremt vigtige for, for både at studere klimaet, men også øh, overvåge andre fænomener, naturkatastrofer og kunne varsle mod, for eksempel, øh, farlige vejrfænomener og andre ting. Så, så det er noget, der spiller en stor, enorm stor rolle Vores, for vores samfund kan fungere effektivt.
0: Så vi er altså lige en omkring klimaeffekten af raketter og rumfart. Men vi vender altså tilbage her lige om lidt til det emne, som vi taler om i dag, som netop er NASA i et vadested, om man vil, her mellem to præsidenter. Og noget af det, som vi skal kigge på, det er netop også, hvordan de her præsidenter nogle gange har det med at, ligesom at arve ting og sager fra, fra tidligere præsidenter, tidligere programmer osv., og Michael, du var, du var selv lidt inde på det med, med, med Gateway, hvordan at, uh, Gateway også, der har, der har været nogle ting omkring, hvordan det, det skal bruges uh, fremadrettet, som man ikke har været helt klar på. Og der skal vi uh, lige om lidt, når det er, at uh, nyhederne de er omme, så kigge på en rapport, der er udkommet, som I endnu en gang se, slår et søm i den her kiste, der hedder 2024 deadline. Du lytter til den nye rumalder med mig, Thomas Schumann. Og i dagens udsendelse af den Nye der sidder jeg sammen med chefkonsulent hos DTU Space, Michael Linden og laver en status over, hvor NASA står nu, hvor præsidenten altså fremover kommer til at hedde Joe Biden, og ikke Donald Trump. Og vi sad lige og havde gang i nogle spørgsmål, før at vi gik på nyhederne, og vi vender tilbage til nogle af de spørgsmål, de kom ind med, og jeg ser, der blev skrevet en del ind her. Men øh, vi skal lige rundt om en anden historie først, fordi som vi talte om, før, vi, øh, før pausen er, så talte vi om kongressens budgetforslag, eller at senatet havde underfinansieret en del af Artemis-programmet, og som så altså gør, at, at der, ikke, der ikke kommer nogen månelanding i 2024, sådan som Trump havde håbet på. Men hvis man nu stadig bare skulle have den mindste smule af håb, så udkom der altså en rapport i sidste uge også, som, hvad kan man sige, helt cement ned over den her kiste, der hedder månedlænding i 2024. Det er sådan, at der er en styrelse i, over i USA, der hedder Office of Inspector General, og de holder altså opsyn med, hvordan NASA bruger sine penge. Det er lidt ligesom, hvordan rigsrevisionen herhjemme går ind og vurderer, om styrelser og ministerier, om de bruger pengene ordentligt. Og de kunne altså konstatere, at et andet ben i Trumps monoprogram, udover landingssystem øh, og så videre, altså den her rumstation Gateway, som vi også var inde på lidt før, at det også er så forsinket, at den ikke bliver klar til 2024. Øh, Michael, det kan være, at vi lige, bare lige skal have en kort genopfrisker på, hvad det er, Gateway er for en størrelse.
2: Jamen, gateway, det er en, en minirumstation, øh, ikke på størrelse med den internationale rumstation, langt fra, men en minirumstation, som skal placeres i kredsløb om månen, og på den måde fungerer som en form for mellemstation, hvor man øh, så flyver op med Orion-rumskibet, fordi Orion-rumskibet ikke er designet til at kunne gå i lav bane om månen og komme op igen. Det kan godt gå i lav bane, men det kan bare ikke komme op igen. Øh, så, så, derfra, så, er de fang,
0: så er de fanget ned i kredsløb Så er de fanget
2: dernede, ja. Øh, og, og så fra den her Gateway, så kan man så derfra tage et landingsfartøj ned til månen og lave sin undersøgelse der, og så kom tilbage igen. Derudover vil Gateway også kunne fungere som selvstændig forskningsplatform, både bemandet og ubemandet, det vil sige, når der er astronauter derude, men sådan set også, når der ikke er astronauter derude, så vil der kunne gennemføres automatiske eksperimenter. Så, det er, så i en mellemstation, og så... Vi den jo også senere kunne bruges, det er der i hvert fald tanken, som platform for at rejse længere ud i, i solsystemet.
0: Så man, man kan måske forestille det sig lidt som, når man skal ud og køre med tog. Altså det, det er et sted, hvor du skal skifte tog i virkeligheden. Det er ved Gateway, hvis du skal ned til månen, så tager du først fra jorden med uh, Space Launch System uh, i Orion-kapslen, ud til månen og finder frem til Gateway og så skifter over til det landings system ned til månen og så op igen. Ja, lige præcis. Det svarer
2: ja. til at stå af med Intercity-toget et eller andet sted, og så tage en regionalbane øh, til derhen, hvor man nu lige præcis skal, ikke?
0: Men den rapporter, jeg sidder også, du, ser også, du sidder faktisk med rapporten her foran mig, den siger mm. altså, at uh, Gateway er forsinket, og kan ikke være endnu at være klar til at supportere en uh, månelanding i 2024. Og jeg talte også med Eric Berger, som vi hørte fra før fra Ars Technica, om Gateway. Og det var sådan her, han forklarede, hvordan det er, at Gateway er gået hen og blevet så forsinket.
1: Um, initially it was going to be a much larger vehicle Then it was going to be just this, you know, small habitat attached to a power and propulsion module, um, launched separately. And now they're going to be launched together. And that, you know, that changing scope and, and sort of the way of getting this stuff into space has, has, has probably contributed to delays and to cost overruns. But one of the problems with the gateway is there has been no clear sense of urgency det you er know, it's it's not entirely clear what it's going to be needed for right away because it became clear in the Artemis program that the first missions to the moon may well not go to the gateway there's still a lot of questions, i think out there in congress and other places about what purpose the gateway really
0: is going to serve altså det er sådan, at gateway der har været forskellige tanker om hvor stor den skulle være hvad den helt præcist skal bruges til er den nødvendig for en månelanding eller ej og det er ligesom de der, det der skiftende fokus, den er sådan lidt flagren, som Nasa's tilgang har været til Gateway, der har gjort, at det er forsinket. Og så vil jeg også sige, øh, det hænger også lidt sammen med, hvad skal man sige, hvis man kigger på Gateways historie, det startede jo også, faktisk også før Trump, øh, hele ideen om, om, hvad skal man sige, nogle af de komponenter i hvert fald, der skal være med til, til Gateway. Michael, kan du prøve at forklare, hvor, hvor er det, det, det stammer fra, Gateway?
2: Jamen, det stammer jo fra et øh, projekt, hvor man i virkeligheden, altså, før at man kom til, til Trumps måneprojekt og, og hele Artemis-projektet, så var man, havde man lidt en anden fokus, fordi der havde man egentlig ikke så meget fokus på månen i sig selv. Altså det her med at få mennesker på månen igen, det var egentlig ikke det, som Obamas måne eller man siger, rumprojekt egentlig fokuserede på. Der var det mere noget, man sagde, Men så vil vi indfange en asteroide og bringe den i kredsløb om månen, og så undersøge den der, øh, og så vil vi måske rejse længere ud og så på den lange bane tage til Mars. Men man var ikke på samme måde, ligesom man jo var dengang under Bush, da han lavede constellation-program under øh, exploration-program, som, som Obama så slagtede, øh, så lavede man den her lidt sådan et grøde mellemting, hvor man siger, så skal vi ud, men vi skal ikke til månen, men vi skal lige lidt til månen, fordi der vil vi så have den her asteroide, som vi så indfanger. Og det var så her, hvor den her månerumstationens tanke kom, kom på banen. Øh, fordi man egentlig ikke ville ned på månen, så skulle man jo gøre noget andet, og det må så blive det, som så er blevet til, til, til Lunar Gateway i en eller anden form. Ikke?
0: Så det er, sådan et, det er virkelig sådan et levn, som, som Trump-administrationen har overtaget, og som Jim Bridenstine har ligesom skulle finde et eller andet formål med i hele det her Artemis-program, hele den her tanker om at sende mennesker til månen i 2024. For dig at se som ruminteresseret, hvor frustrerende er det for dig, at sådan noget det kan skifte retning igen og igen, altså afhængig af en, hvilken præsident, der sidder derinde, altså Obama ville noget med Mars, men så blev det ikke noget til Mars alligevel. Så kommer Trump og finder på noget i forhold til månen, og så skifter hele formålet med sådan en rumstation.
2: Jamen, det er jo den præmis, man har i USA, at du er ikke uh, sikret mere end uh, maksimalt uh, to gange 4 år, altså de to embedsperioder, som en præsident kan have. Uh, og og uh, der er jo så flere elementer i det, fordi, som, som vi har nævnt et par gange, så da Obama, han kom til, så, fik man ham så kiggede man så på det projekt, som... Uh, George Bush, den yngre, havde startet op i sin præsidentperiode og kunne se, at det kan ikke hænge sammen i forhold til de deadlines, der er sat og i forhold til den økonomi, der er afsat. Og så kunne man jo gøre tre ting. Man kunne ind deadlines, man kunne tilføre nogle flere penge eller man kunne lukke skidtet. Og man valgte så at gøre det sidste, men så gemte man så noget af det, der allerede var opfundet, nemlig orion Rumskibet. Det havde man været i gang med, så det lød man sådan lidt som om, at det var også noget, man selv havde opfundet arbejdet videre med det. Øh, og og så på den måde, så kommer der i virkeligheden et problem, fordi at du delvist overtager nogle ting, og så alligevel ikke helt. Så du har ikke en, sådan en, en klar plan. Det er jo der, hvor det man siger, på, på godt og ondt er nemmere at være i Kina. Fordi kineserne de kan lægge en lang plan, og den skal nok holde, fordi der er altså ikke nogen, der kommer lige pludselig og skifter retning midt i det hele.
0: Jeg har faktisk egentlig lige dig der i forhold til det her med Urian, fordi jeg havde faktisk her i den her uge lejlighed til at tale med Catherine Corner, mm. som er programmanager for Urian. Altså det er hende, der ligesom har oversigten med det. Og jeg spurgte hende nemlig også ind til det her med, sådan, hvor, hvor gammel. Den her, den her rumkapsel, som, som jeg skal bruge til at sende astronauter op til månen med, hvor gammel den egentlig er, hvor den stammer fra.
1: The current version of Orion originated actually as part of the constellation program and that was more than 10 years ago. So it evolved over time is the mission for Orion evolved and the current version has been in production now, I'd say roughly 7 to 10 years.
0: Så det er altså sådan, hvad kan man sige, Trump har siddet med sådan nogle... Øh byggeklodser, der komme det tidligere fra, altså som i virkeligheden stammer helt tilbage fra Bush på en eller anden måde, ikke? Med, med, med Orion, ikke? Mm -hmm. og for så vidt også uh, Space Launch System.
2: Ja, øh, der havde man så et andet, der havde man så, hvad hedder det, Ares-raketterne, øh, men jo som på en eller anden måde lignede rigtig, rigtig meget, men også det her samme koncept med at gå tilbage til mere traditionelle raketter i stedet for rumfærgen, øh, og så netop en lille Ares til, til selve Orion-rumskibet, og så en stor Ares til, til fragt, så virkelig den samme koncept, men der skrottede man så Ares 1 øh, og 5, og så opfandt man så Space Launch System. Og jeg kan, da jeg var i, i Houston på Johnson Space Center tilbage i 2006, i forbindelse med Christer Fuglsang, den første skandinav, der skulle ud i rummet, øh, og sad inde i Hangar i der har jeg da siddet i en mock-up af Orion tilbage i 2006, så det er altså noget, der har været der længe. Ikke? Ja, altså.
0: hold da op. Og, øh, og som man siger, ja, problemet er jo lidt, at det, det så skifter fokus. Det er derfor, at det tit bliver forsinket på den her måde. Ikke? Og øh, nu står vi altså for at øh, Biden rykker ind i øh, det hvide hus. Og jeg spurgte også øh, Eric Burger. Hvad han tænker, der ligesom kommer til at være Bidens fokus, når det er at han kommer ind i forhold til Gateway, altså hvordan er det, at det her den her rumstation, som også har været forsinket i lang tid og som har ændret fokus undervejs. Hvad er det for et fokus, Biden kommer til at ligge på det?
1: They may go back to what the Obama administration was going to do and say, Hey, the gateway is a prototype for our future spaceship to Mars. Because if we can get people, you know, living and surviving in deep space for a few months on the gateway, then there's your prototype for en for a, a spacecraft, der kunne tage dem til og fra
0: Mars. Så vi se. Jeg ved ikke Han siger, han ved, han ved ikke helt, hvad der kommer til at ske. Og der er ikke, vi ved ikke så meget endnu om Bidens rumforholdpolitik. Det er ikke ligesom, hvad det emne, han har slået sig allerstørst op på. Men han siger, at det kan være, at han går tilbage til Obamas plan og siger, at den her rumstation, det er altså en prototype på et, øh, et mars øhm, Det kan være, vi lige først skal forklare, hvordan er det, at sådan en, en rumstation kan være et prototyp på et øh, mars Det ved jeg ikke. Det er være, vi skal forklare det.
2: Jo, men altså, det, det kan det jo, fordi hvis du i har de øhm, grundlæggende elementer og moduler, altså der er blandt andet et, et sådan power and propulsion øh, element, som, som altså sørger for, at der er strøm til rumstationen med solpaneler og fremdrift. Øh, og det vil der jo også være på et rumskib. Og så er der selvfølgelig nogle opholdsmoduler, og der er andre elementer, nogle luftsluser og den slags ting. Så man kan sige en, 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 et, et rumstation er jo egentlig bare et rumskib, som kredser om et eller andet, øh, og normalt har det været om, om Jorden, de rumstationer, vi har haft indtil nu. Nu vil man så prøve at få en i kredsløb om månen, og der har jo også været tale om at eksportere ideen også til Mars, til at have en Mars-gateway, altså hvor man igen til rejser til Mars ikke flyver direkte op og lander på planeten, men flyver op og kobler sig sammen med en station i kredsløb om Mars, hvor man så lige kan sikre sig, at alt fungerer, som det, som det skal, og så har landingsmoduler, der kan gennemføre flyvninger til og fra øh, planetens overflade. Og på sin vis giver det egentlig meget god mening, at man ligesom har sådan en et mellemstation, øh, fordi det kan menneske risikoen for at ting går galt. Omvendt så tilfører det ekstra kompleksitet, så det kan også øge risikoen for at ting går galt. Så det i sidste ende er det jo et spørgsmål om, hvad er det, man, man vil have. Og, og det har jo været det problem, også en af de ting, som der bliver påpeget af, af hvad hedder det, af Inspector General her i deres rapport, at, at fordi man har jo indgået kontrakter med, med firmaer, der er gået i gang med at bygge øh, elementer til Lunar Gateway, altså Maxar Technologies og Northrop Grumman. Men problemet er, at man egentlig ikke er færdig med krav så man laver hele tiden om på det, man gerne vil have. Så det svarer til, at man går hen og siger, jeg vil gerne købe den her, men så skal den også lige kunne det her. Og så i morgen kommer jeg og siger, forresten skal den også lige være blå. Og, altså Det er jo klart, at det er også svært for et, for et firma Og øh, ja, Det er svært, hvis
0: man gik ned som, øh, til en bilforhandler og gjorde det samme. Ja, lige præcis. Og så forresten
2: skal, også, altså for skal der lige bygge sådan en større motor ja, ja. i, øh, eller hvad ved jeg ikke. Ja. Og, så på den måde, hvis du hele tiden ændrer dine specifikationer, det kan ikke være godt, det koster selvfølgelig både ekstra tid, og det ender også med at koste ekstra, ekstra penge. I stedet for at vente til man siger, det er det, vi her er specifikationerne, byg den her. Ikke?
0: Har du et bud på, hvad Biden han, han gør? Har du, har du en krystalkugle, du ind i?
2: Det har jeg desværre ikke, men, men jeg kunne forestille mig, netop fordi han jo som ikke har nogen sådan meget stærke, skarpe meninger i forhold til det, så tror jeg, at han vil som udgangspunkt egentlig bare skubbe deadlines. Øh, det siger Børger jo også, ikke? Altså man forestiller sig ikke, at han lige går ud og slagter Artemis-projektet, som, som at Obama slagtede Constellation-programmet. Øhm, men, men så mås måske vil han egentlig bare lade det være, og så når han ligesom siger, okay, nu har jeg adresseret nogle ting, som er vigtigere i forhold til at sige, hvordan prioriterer jeg indsatsen i forhold til håndtering af coronakrisen? Hvordan prioriterer jeg USA's øh, indsats i forhold til, til klimakrisen? Når ligesom de ting er ved at falde på plads, så tager man måske mere fat i at sige, okay, hvad gør vi så med det andet? Så det kan være godt, at man bare lige trykker på pauseknappen og siger, prøv lige at holde hestene med de her ting. Øh, vi vender lige tilbage til det, så måske... I løbet af den første år, øh, mens hvor han sidder i det ovale værelse, kan det jo så godt være, at der kommer et bud på, øh, hvad er det så præcis, vi skal med det her.
0: Ikke? Hmm. Det er være, vi lige skal prøve at tage nogle øh, flere af de sms'er, der er ind undervejs. Øh, jeg kigger lige øh, her. Vi, der står her, øh, der er en, der skriver her, Gi det, Giver det overhovedet andet end politisk mening at lande mennesker på månen i nær fremtid? Jeg tænker, at maskiner må kunne gøre det på, øh, bedre på afstand. Det er en, der, øh, der underskriver sig selv, som m -E -G -L. Jeg ved ikke, hvad det står for. Men altså spørgsmålet, øh, mennesker versus maskiner. Hvad, hvad, hvad tænker du om det, Michael?
2: Jamen, jeg tænker jo, det er jo både over. Det er ikke enten eller. Det er jo stadigvæk sådan alt andet lige, at øh, selvom vi kan utrolig meget med, med robotter, øh, Blandt andet på Mars, så øh, kan man sige, så er der stadigvæk ikke rigtig noget, der kan slå et menneske. Der er selvfølgelig den udfordring med mennesker, at de skal holde sig live, og det, det der egentlig er egentlig udfordringen. Øh, de er ikke nær så robuste som, som robotter, men, men jeg ser stadigvæk, at det er et, et samspil, øh, og det her med, at vi mennesker, vi øh, har en tilstedeværelse andre steder end, end på jorden, det ser jeg også ikke som en nødvendighed, men jeg ser det som, øh, som noget, der kommer til at ske, og det er jo ikke, fordi vi kan, men det er, fordi vi vil. Øh, så, så det er jo noget, vi, vi har lyst til at sige, at det det her, det giver mening for os at, at gøre. Så robotter og mennesker i, i, i samarbejde, det, det er virkeligheden det. Altså for eksempel også, når vi begynder at tale om, om, om Mars, så giver det også rigtig god mening, at man for eksempel starter med at sende robotter afsted, der går klar til, at astronauterne øh, ankommer. Øh, så på den måde vil det øh, langt hen ad vejen blive et samarbejde.
0: Og det er også en del også en af de ting, som øh, NASA har kigget rigtig meget på, ikke? Altså prøve at lave nogle samarbejder med nogle virksomheder, som kan sende nogle ting op i forvejen, mm. som kan ligesom gøre ting klar for astronauter, eller hvad skal man sige, finde øh, ressourcer. Altså, jeg mener, der er nogle, øh, der udskrev nogle konkurrencer i forhold til rovers også, og sådan noget, ikke? der Præcis. skal køre rundt op, og, ja. og, og, og NASA har også sin egen, øh, hvad hedder den, Viper eller sådan noget i den stil, mm. som skal prøve at lede efter vand ved, ved Sydpolen og sådan og finde de her ressourcer, som er, som er afgørende for, for, at mennesker kan måske slå sig ned på månen også. Mm. Jeg tænker, at vi lige vender tilbage til det, vi egentlig startede udsendelsen med os, som er den opsendelse, der har været her i nat kl. halv to dansk tid af astronauter op til den internationale rumstation. Og det lød altså sådan her her til morgen. Four, three, two, one, zero. Ja, det er altså lidt sjovt at tænke på, at øh, de blev sendt op her i nat, og de svæver altså rundt op over hovedet på os lige nu. Og jeg har lige fundet den øh, livestream der er fra NASA, øh, hvor det er, de altså følger med i, hvad der sker op på, i, i den rumkapsel Resilience, som de har døbt Crew Dragon og rumkapselen. vi kan høre noget her. Men ja, de siger ingenting. Men Michael, du, du nævnte også for mig, at de, de vidste nok gået i seng nu.
2: Ja, der var i hvert fald en, en 8-timer-søvnperiode, der skulle starte her kl. 10 minutter over 10 dansk tid, så det kan godt være, at de lige tager sig en, sig en slapper. Tager sig
0: en morfar. Mm. Hvad, hvad er så afgørende ved, ved den her opsendelse? Nu har vi talt meget om måneprogram og sådan noget, men det, det er det sådan et, skal man sige, et andet projekt inden for Næse, der, som vi også har dækket før på det nye rumalder. Vi har jo vi så også med, da crew, eller hvad det, Demo 2 med Doc, uh, Doc Hurley og Bob Benken, blev sendt op her i, uh, i juni. Uh, nu har vi så fire der bliver sendt op på den her uh, kapsel og man kunne måske være lidt kynisk og sige, men så altså, what's the big deal? Har de ikke allerede, uh, har de ikke allerede gjort det her at sende mennesker op på en spacex rumkapsel? Hvad er det der er så afgørende ved det her?
2: Uh, jo, og man kan sige netop, her er det pointen at sige, what's the big deal, for det er ikke nogen big deal i den forstand. Fordi det, der er sket nu, det er, at man jo er gået fra at have et uh, rumfartøj, som, som i virkeligheden var eksperimentelt. Uh, da Bob Benken og Dr. Hurley var afsted her tidligere i år, der var det netop en demo-flight, Det var altså en testflyvning, hvor man skulle teste hele systemet med mennesker ombord. Uh, og så har man så, det var faktisk her i tirsdag i sidste uge, at uh, NASA så endelig godkendte uh, Crew Dragon rumfartøjet til at kunne flyve operativt, altså driftsmæssigt. Så nu er det ikke længere forsøg, nu er det ikke længere eksperiment, nu er det simpelthen rum -Uber, nu er det simpelthen bare, øh, vi skal have bussen, øh, og så skal vi op til, til rumstationen. Så man er gået fra forsøg til øh, drift, og, og det er jo første gang i mange, mange år, at man har godkendt et nyt rumfartøj til, 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 til operativ brug, og at mærke et rumfartøj for første gang nogensinde, som ikke bare er bygget af en kommersiel leverandør, for sådan har det altid været, men hvor det er en kommersiel leverandør i det her tilfælde, SpaceX, som står for hele pakken, altså at bygge rumskib og raket, stå for opsendelsen for hele missionen og få dem sikkert ned på, på jorden igen. Så total outsourcing af det med at få øh, mandskabsrotationer på, på rumstationen, og det var jo realiseringen af den tanke, der blev født i 2009 af Obamas øh, administration, hvor man siger, vi flytter både transport af fragt og astronauter ud til private virksomheder, altså det, der hedder Commercial øh, Cargo Program og Commercial Crew Program, hvor siden 2012 har spacex fået forsyninger til rumstationen med deres ubemandede Dragon-kapsel, og siden 2013 har det der gamle, der hed Orbital Sciences, men det er Northrop Grumman, som flyver med deres Cygnus kapsel Og så skulle så både SpaceX og Boeing skulle levere bemandede fartøjer, de er så blevet forsinket noget, nu er SpaceX så på plads. Og på grund af lidt udfordringer med deres rumskib, Starliner, så vil Boeing så nok altså først komme ja. kom efter ja. øh, i løbet af ja. 2021, hvis alt går vel.
0: Og det, det vender vi også tilbage til lige om lidt. Men øh, lad os lige blive ved, ved opsendelsen her i går. Mm. Fordi før vi gik på her i studiet, der, der snakkede vi lidt om opsendelsen, og, og det gik ikke helt... Der var, der var lidt nogle effige ting omkring nogle ting, eller der var noget, som ikke gik helt som planlagt.
2: Altså, selve opsendelsen gik helt perfekt, mm. men, men uh, da man lukker lugen på rumkapsen, da astronauterne er kommet ombord, så, så lukker man lugen, og så laver man det, der hedder et leak-check, hvor man simpelthen ser at rumkapsen rent faktisk tæt, og det var den faktisk ikke. Så var man nødt til at lukke op igen, og så viste det sig, at der sad et eller andet <fød> i døren, han havde sagt. Der sad et eller andet i den pakning, den, øh, det sejl, der skal forsejle rumkapsen, og det fik man så ud, og så kunne man så komme afsted. For opsendelsen gik fuldstændig perfekt. Men da Dragon-kapslen så er kommet ud i rummet, så opstår der en række problemer. Først opstår der et problem med, der er sådan nogle, det der hedder Thermal Control Loops. Det kan oversættes til, at det er en form for, for kan man sige, temperaturstyringsloops, der er i rumkapslen. Og der var et af de her loops, som altså havde en pludselig steg trykket kortvarigt, og det gjorde så, at systemet skiftede til backup, men, men det, det gik så væk af sig selv, så det blev løst, det problem. Og så opstår der et andet problem med, at øh, varmelæmer, som sidder på de brændstoftilførelser, der er på nogle af styreraketterne, de øh, simpelthen var overbelastet, så det ud til. Øh, det viser sig så at være en softwarefejl, fordi man åbenbart havde fået sat en, en grænse for, hvor meget belastning der kunne være øh, til at være lidt for, 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 for kritisk, kan man sige, lidt for konservativ, og så det er også blevet løst. Så nu skulle alt være i skønne og de er så på vej til hvor de efter planen ankommer tidligt øh, i morgen tirsdag.
0: Så håber vi det ligesom forløber glat. Men som du selv var inde på så var det altså meningen at Boeing også, det var Boeing, der var den anden virksomhed der var med i det her spil hos NASA om at være i stand til at sende astronauter op til den internationale rumstation. Og de skulle altså også have været klar på det her tidspunkt. De begge to være forsinket, men Boeing er blevet noget mere forsinket end, end SpaceX øh, altså er. Og øh, det kan være, kan du måske lige opsummere hvad er det er der skete hos Boeing siden det er at vi ikke ser at de også sender astronauter op nu?
2: Det, der skete, det var, at Boeing de gennemførte en ubemandet testflyvning i december sidste år med deres starle egne Og øh, det gik ikke helt efter planen, fordi på et tidspunkt, da man så har koblet sig fra selve raketten, opsendelsen var gået fint, så, så øh, mister rumskibet simpelthen sin timing, så den ved ikke, hvad klokken er, og så ved den heller ikke, hvor den er henne. Og så bruger den en masse brændstof på at prøve at korrigere, fordi den tror, den er et forkert sted, det er den i virkeligheden ikke. Og fordi man ikke på det tidspunkt lige har kontakt med rumkapslen, så kan man ikke stoppe det her fra, fra jorden. Øh, og det ender med, så den her rumkapsel den brugt så meget brændstof, at altså man ikke kan komme op og gennemføre en sammenkobling med rumstationen. Og det er selvfølgelig et problem. Det sjove var jo, at man sagde, at hvis nu der havde været astronauter ombord i rumkapslen, så havde de formentlig kunne stoppe det her og få løst problemet, og så være kommet op til rumstationen. Ja,
0: og så er også, det beskrevet som, at Boeing har gjort mere ud af at designe den her rumkapsel til at der kan være mennesker, der går ind og træder ind, hvis der sker et eller andet, en SpaceX har, hvor den er mere automatiseret.
2: Præcis, ja. men, men øh, nu gik det ikke særlig godt, og så har man diskuteret, hvad skal der til, og der har man så fra NASA's side sagt, vi vil se en ubemandet testflyvning, som går godt, inden vi så laver den bemandede testflyvning, den som, som vi så, så tidligere i år med SpaceX. Øh, så en ubemandet testflyvning med Starliner i starten af 2021, og hvis den så går godt, så er i løbet af året en bemandet testflyvning, og så måske med lidt held, så med udgangen af 2021, så er Starliner også klar til at blive erklæret operativ.
0: Hvor oh du har det med at foregribe alle de ting, som jeg har forberedt. For jeg har faktisk talt med NASA's Justin Kerr, og han er nemlig manager for det kontor, der har at gøre med de kommercielle opsendelser af astronauter til rumstationen hos NASA. Og jeg synes, at vi skal også lige høre ham, hvad han mener om, uh, hvornår det er, de regner med, at Boeing kan komme på affylingsrampen.
1: You know, I, I, wouldn't, I wouldn't want to throw a guess out there on, on the first post-certification flight. You know, we're going take it a step at a time, make sure we're doing all the right things to ensure that we've got the right safety in the system. We're looking forward to getting through the first test flight in the first quarter of next year. Um, and we'll just progress through that same intended set of steps, uh, uncrewed flight, then to first crewed test flight, then to, uh, first uh, post-certification flight. They'll absolutely get there. It's a great company. Um, great heritage in the hardware design that they have really evolved many of the systems from the space shuttle uh, systems. And so, um, you know, we have every confidence that we're going to be able to this get car. there. Okay. der røg lige
0: noget... Øh, det er fordi, jeg har den der live-ting til at køre her ved siden af. Det, de sender faktisk live op fra, fra rummet lige nu. Men de tager vi bare spørgsmål fra lyttere. Nå, no, det som Justin Kurhan, altså sagde her, det var lidt i, i tråd med det, du også var inde på, Michael, at, øh, at øh, altså, de regner med en gang ved, ved ude, øh, hvad skal man sige, øh, slutningen af næste år og sende astronauter op på den her Boeing Starliner. Det kan være, Michael, at du måske kan... Altså, hvordan, hvordan kan det være? Altså, Boeing er jo egentlig den store spiller her. Boeing har været med til at bygge øh, rumskibe øh, siden NASA startede, og har været med til at bygge Saturn 5 raketten og sådan noget. Ikke? Det er jo en mastodont inden for det her. Hvordan kan det egentlig være, at det er SpaceX, der ender med at blive dem, som kommer først til og Boeing, der altså ender i vanskeligheder?
2: Altså, man, kan sige, man kan jo starte med at sige, at noget af det er også held, altså, fordi man kan jo godt være uheldig og lave en fejl. Øh, når det så er sagt, så, så er der jo lidt en tendens til, at øh, måske ånden hos SpaceX er lidt anderledes end sådan en firma som Boeing, netop fordi det er en mastodont, fordi det er en, der har været der i mange, mange år, hvor SpaceX, det er et ungt firma, det er et ungt firma, som har en, en, en klar vision, nemlig Elon Musk's tanker om, at vi ikke bare skal bo på, på jorden, men vi skal også bo på Mars for at sikre menneskeartens overlevelse. Og det med, at man arbejder for et firma, som har en vision om, at vi skal, vi skal bosætte os andre steder i solsystemet, og ikke bare har et firma, der skal, der skal tjene penge til aktionærerne. Det, det, og jeg må være flint. Det gør noget ved de mennesker der arbejder. Det man også kunne se med SpaceX det er, og det er jo ikke fordi, at de tager let på, på, på risici, men, men måske har en lidt større risikovillighed. Øh, de er jo kommet dertil, hvor de er, fordi de har begået, ikke fejl, men hvor de har, lad, lad, de har gjort, hvad de kunne for at få tingene til at fungere. For eksempel det med at få landet deres øh, rakettrin fra Falcon 9-raketten på, på jorden igen, så man kan genbruge dem. Og det gik galt flere gange, og, og for hver gang bliver man lidt klogere, og så til sidst så fungerer det. Altså. Øh, og på den måde så efterhånden, så, så øh, bliver man altså måske lidt, man når lidt hurtigere frem til resultaterne, fordi man har en lidt større risikovillighed, øh, men som sagt ikke fordi man på nogen måde er uansvarlig tværtimod. Øh, når man ser på, hvilket testprogram øh, Crew Dragon Capsen har været underkastet, så, så er det øh, ganske imponerende. Men øh, jeg tror, der er en lidt anden ånd øh, hos SpaceX, end der er hos et firma som Boeing.
0: Og med de ord så er vi ved at nærmere afslutningen på dagens udsendelse af den nye Michael Linden Wörnle, chefkonsulent øh, hos D2 Space. Tak fordi du var med og tale altså om både opsendelse af Crew 1 og Artemis, og hvad der skal ske med NASA her under Biden som præsident. Det var så lidt. Den nye rumalder, den er som altid lavet af mig, Thomas Schumann, og du kan lytte til tidligere udsendelser af den nye rumalder inde på Radio 4's hjemmeside på... Apples podcastplader eller på Spotify. Hvis du har risros, kommentar eller anden feedback, du vil sende ind til os på den nye rumalder, så kan du gøre det ved at skrive en mail ind til den nye rumalder, snablag, radio4.dk og hvis du har et forslag til, hvad vi skal sende til måneden på det kort vi har købt og skal sende op med AstroBotik og DHL, så send også gerne dine forslag eller bidrag der. Indtil vi lyttes ved, så vil bare en god uge. Ad Astra.
1: About believing in the future and thinking that the future would be better than the past, um, and I can't think of anything more exciting than going out there and being among the stars. That's why.